0: С вами театральный подкаст «Упражнения в прекрасном». Поехали!
1: Добрый день! С вами подкаст «Упражнения в прекрасном». Меня зовут Екатерина Данилова, и сегодня мой гость — режиссер Сергей Тонышев. И мы будем говорить о его недавней премьере в МТЮЗе «Спектакли без сна». И э, сразу хочется сказать, что этот спектакль поставлен по роману норвежского писателя Юна Фосса, о котором узнали все, кто до сих пор не знал, потому что в этом году Юну Фоссе присуждена Нобелевская премия по литературе. Но надо сказать, что спектакль в афишам Тюза появился еще до того, как все узнали о премии, поэтому мы можем сказать, что Сергей Тодышев для нас Юна Фосса открыл для тех, для кого он не был открыт раньше. Ну и первый вопрос, конечно, как вы встретились с его прозой, почему mm-hmm. она вас заинтересовала, из чего родился этот спектакль.
0: Ну вообще встреча произошла еще задолго до появления прозы э, Фосса, потому что он драматург, как бы в первую очередь для, э, ну, для нашей страны в первую очередь, он как mm-hmm. драматург, потому что э, вышел его сборник пьес разных и малой, и малой драматургии, где-то почти там страница 2-3, где там одно-два действующих лица, пьесы «Монолог» и так далее, и большие пьесы, как бы, где ну, как бы все, как, все как положено в драматургии. Вот. Эта встреча произошла... Все, наверное, будут говорить там про спектакль Бутусова. Я спектакль Бутусова «Сон об осени» не видел, Но на курсе, когда мы учились, Юрий Николаевич был педагогом в мастерской Сергея Васильевича Жиновача, и, собственно, мы наш курс, мы очень хотели поработать с ним, чтобы ну, какой-то опыт получить и как-то его, не знаю, по-своему осмыслить, и как-то, в общем, там все это, первая встреча была еще в ГИТИСе. Мы начали фантазировать как бы в сторону этюдов, в сторону пьес, в малых пьес в большей степени. Кто-то у нас даже, ребята, переводил с английского на русский те пьесы, которые не были переведены. И это вполне как-то да, звучало. Тоже там. В итоге мы выпустили работу. Ну, то есть Это был такой поисковый mm-hmm. э, э, ну, способ работы. И в итоге мы там что-то даже выпустили, какую-то работу, и поиграли ее там немножко в гитсе. И ну, с того момента как-то, как-то этот драматург для меня стал интересен. То есть и вообще, что это человек, который, который в себе сочетает очень многое, он очень, ну просто по своей природе очень близок, ну мне конкретно, вот, потому что я тоже человек с севера такой, как бы я родился в Хантамантиске, mm. как бы прожил там в Тюмени очень долгое время, это, но ну, это ну, другой способ мысли немного, и это очень близко. То есть вся эта рыба, которая у Фоссы, вся эта такая... Ну, как бы вот особенно в в трилогии лодка, рыба, какой-то бескрайний вообще. То ли это море, то ли это сон, то ли это это какой-то город, это бесприютность абсолютная. Не знаю, я на себе это тоже испытывал, и конкретно в Тюмени ну, были какие-то такие ситуации, в которых я оказывался. Но... Самое, наверное, главное, когда произошла встреча именно с прозой, вышел роман, я не знал о том, что он вышел, и случайно нашел своего однокурсника эту книжку на кровати. И ну, как-то просто так получилось. Ну, в общежитии, понятно, это все такое очень <связать> близкое житие такое. Mm-hmm. Вот. И тут как бы ты обмениваешься. Хочется этого, ты не хочешь творческими какими-то своими поисками, какими-то своими не знаю, находками. Uh-huh. Вот. И тогда э, Гоша, это Гошман Циканов был, и прекрасным однокурсник, с которым тоже мы очень много всего сделали. Он у меня был композитором в МХТ в моей жизни. Э, и, в общем, он прочитал эту книжку, он сказал, ну там что-то про рыбаков, там что-то, ну, вот, вот что такое, там что-то такое, про лодку. Я такой, так, ну ладно, хорошо, ну я прочитаю. и просто с первой фразы влюбился. Ну, то есть, Асли и Аля добрели по улицам Бьоргина. Все. Ну, то есть, это можно уже из этого делать спектакль. Для меня это какое-то сочетание этих слов, сочетание этих букв. Оно каким-то магическим образом воздействует. И и ты... Ну, понятно, что да, это, конечно, такая архисюжет истории Осифа и Марии. Это очень знакомая нам история всем. Это очень, ну, как бы близкие чувства, ощущения. Это ты молодой, и у тебя есть что-то, что тебе очень важно. И важно найти этот приют. Важно, важно найти этот, эту печку, это тепло. Есть только вы друг у друга, все, больше не на кого надеяться. И весь мир – это пропасть, это тьма, это какой-то пожирающий. Как это потом пропасть э, и тьма пожирает одного из них, отбирает э, у у другого любящего сердца. Вот это, мне кажется, самое важное, и с этого все началось.
1: Вот я как раз хотела сказать, что это очень специфическая проза, там же отсутствует привычная пунктуация, очень много глаголов, и есть ощущение, что героям некогда рефлексировать, что они они идут и идут, им нужно по ходу решать задачи. Конечно. И решение задач на себя берет Асли, и он просто решает, и мы идем, идем дальше. И вот ваш спектакль, он как будто бы мне показалось, он как будто расставляет точки в прозе. Фосса, да и вы уже затронули тему что вот для вас это архетип иосифа и марии да а вот что для вас эта история помимо этого просто когда я начала читать про этот роман да угу. я встретилась с несколькими интерпретациями кто-то говорит что это про невозможность человека убежать от своей судьбы кто-то про то что это роман не знаю о преступлении наказания а мне показалось из вашего спектакля, что это роман о памяти, о роде, потому что вы выводите героиню... Алис. Да, да, в начало, да. и ей да. уже заканчивается спектакль. Да. Права ли я или как-то по-другому?
0: Ну, конечно, да. Конечно, да, это род. Это... Но я бы так сказал, что все-таки для меня это мы замышляли спектакль про то, как любовь, искренняя и, может быть, даже неоправданная, э, вопросительная, но искренняя, да, безусловная, она спасает всех. То есть, как бы, Алида, она любит своего Асли, несмотря ни на что. Потом Ослик, мужчина, который встречается и спасает ее, он ее любит, несмотря на то, что она любит своего Аслия. Mm-hmm. Mm-hmm. А, Алис, да, уже это там дочь как бы Алиды, рожденная от Ослика. она любит свою мать несмотря ни на что, задавая вопросы, не понимая, что происходит, происходило в жизни своей mm-hmm. матери, а, зачастую оставшись без ответа, да, но любит. И вот это, наверное, самое главное. И что любовь, она ну так это очень так громко может как-то пафосно звучать, что любовь побеждает, но действительно человек Асли в данном случае становится перед ну, каким, какой-то неразрешимой ситуацией, потому что э, ценой убийства ценой убийства трех людей он дает жизнь другому человеку угу. возможность к жизни. И это удивительно, как это разрешить, это неразрешимо это данность. И, конечно, он поэтому его и наказывает жизнь, и поэтому оно все равно приходит. То есть и Роман Фоссе тоже об этом, конечно. Для нас вот главная все-таки тема в том, что, что есть любовь, и она, наверное, самая главная вообще. Все, все, она все спасает, вообще все, все к ней притягивается. И только, может, с помощью любви как-то дальше нужно жить вообще.
1: Mm-hmm. Ну вот поэтому спектакль получился очень такой нежный, трогательный. Ну, Это основное его звучание, несмотря даже на то, что герои преодолевают дикую нищету. Все равно он получился, да, очень таким трогательным. И э, вообще он получился таким традиционным в хорошем смысле. Как будто бы не было режиссуры того же Бутусова, вам упомянутого. Он такой, как будто бы это как сказала Катя Кострикова, аудитория ГИТИСа. И там вот эта вот режиссура. Вот как вы считаете, вы можете назвать себя современным режиссером? Нам показалось, что спектакль очень традиционный в хорошем смысле.
0: Ну, я не знаю уже называть как-то себя. Я просто занимаюсь как бы тем, что мне нравится. И тем, что о чем думается, о чем... Ну, как-то людьми просто мы занимаемся, приходим. И это же очень важно, с кем ты работаешь, с какими артистами. Потому что это такой постоянный просто взаимообмен. И тут ну, вроде говорят, вот режиссер пришел, сказал, сделал. Я так не люблю работать по какому-то приказанию, что ли. Вот тебя распределили, вот ты будешь играть что-то. Я как бы всегда сговариваю с артистами. Мне важно, чтобы человек понимал, ну вообще хочет он, не хочет. Это важно, чтобы я смог его заразить этим материалом. И, ну, мы читали вместе роман, то есть просто вместе садились, читали. И это жутко интересно. Просто жутко интересно вместе э, это дело разбирать, вместе это дело пробовать. А как это играть? Ну, то есть это, я не знаю, я не иду как бы каким-то вот определенным путем вот, для mm-hmm. себя, не формулирую это как вот. Я вот, вот туда, да? Э, я понимаю, что, ну, спектакль – это какая-то ну, дистанция да там длиною ну там постановка спектакля выпуск сочинение его это там ну, 3 два-три месяца ну вот ну ориентировочно где-то угу. так у нас чуть дольше этот процесс длился а, там в силу разных причин замышляешь ты спектакль ну, там, за год за полтора до премьеры этого спектакля угу. и следовательно ты как бы очень много времени проводишь с этим традиционно ли не знаю не знаю Современный? Ну, не знаю. Наверное. наверное. Традиционно, наверное, в каком-то... ну, приемах. Ну, может быть, в приемах, да. Но там... Это очень важно понимать, что это очень сложное пространство, флигель. Невероятно сложное. Потому что та же аудитория Гитиса, она прекрасна. Потому что она черная. Потому что там очень внятная архитектура, и там почти ничего не нужно... Только вот как бы ну, какие-то достройки, да, в пространстве, достраивание архитектуры, каких-то акцентов и так далее. Уже как бы сам кирпич очень много чего дает, да, ну, на решетке. А здесь, это это белое пространство, которое определяет просто. То есть там поставить цветок это событие. Это, ну, как бы это так работает просто. Потому что мы же, как, мы приходим в театр, все как бы. Темнота, да? из темноты что-то возникает: какой-то свет, угу. артист, декорацию можно осветить. А тут ты не осветишь декорацию. Тут, как бы, нет. <laughs> Но ну, там не есть окно. Быть. Там есть окно, а, и это ну, тоже очень работает это
1: в этом ну, спектакле.
0: Ну да, я тоже думаю. Ну, вы видели еще зимнюю версию, mm-hmm. да, и где... шел снег? Да, да. А, а там еще, ну вот э, сцена Асли, знакомство Асли и Алиды. Они вообще сидят вообще в окне постоянно. Ну то есть это летняя версия, потому uh-huh. что мы не можем так открыть окна, потому что все замерзнут просто и артисты, и зрители. Вот мы там чуть как бы доработали ту историю на зимний такой вариант. Вот.
1: Ну, вам, Юлиана Лайкова, очень помогает вот эта сеть, ну, да, этот да. образ с веслом, когда приходит старик к Асли. Угу. Или что это? Это ну, доска? На ну, это такая доска,
0: да, доска от чего-то, от бара какого-то, от какого-то трактира, не знаю, что-то откуда-то, от дома, от какого-то угу. отлепленная доска.
1: А вот скажите, актеры, вот им хочется очень отдать должное в этой записи, потому что я смотрела версию с Полиной Кугушевой и Сергеем Кузнецовым. Очень молодая, по крайней мере, Полина, очень молодая актриса. Она замечательно, конечно, справилась с ролью Алиды, хотя в ней есть какая-то материнскость, какая-то женскость. Не женственность, а именно женскость в таком земном понятии. Как вот они откликнулись на эту
0: ну там вообще да. очень такая сложно сочиненная история с артистами потому что я ну как кстати, я распределяю роли но это зачастую это команда просто собирается я примерно могу понимать что кто может сыграть но это все так очень наживую происходит и тут собственно это вообще яркий пример потому что есть еще Другой состав, где Саша скрипников и Алла Анофер играют Асли и Алиду. Mm-hmm. А Алис играла, у вас, наверное, вы смотрели, Полина. Yeah. А еще играет Оксана Лагутина. И это другая, ну, как бы Алис, это другой Асли и Алида. Mm-hmm. Ну, как бы они там, Полина, она чуть... Чуть младше, чем Алла, чуть другого опыта, своего личного очень. И, ну, как бы это просто такие разные даже, э, как сказать, грани какие-то вдруг uh-huh, находятся. Uh-huh. И это прекрасно. И тут вот такой как бы случай, когда э, ну, спектакль как-то живет, да, и мы сделали какую-то вот версию первую, она шла чуть дольше там она шла час 50, по-моему, там были еще много разных там частей. Я понимал, что это слишком тяжело просто. Ну, то есть это слишком много всего на квадратный метр. И в итоге я сократил, наверное, там было 26 шесть осталось 13.
1: Браслет убрали?
0: Да, да, да. Браслет я убрал. Ну, там много я всего поубирал, как бы оставил главное. Вот. И только в этот момент как бы возникло поле да, Полина uh-huh. Э, uh-huh. маленькая. Полина маленькая. Здесь Полина большая, здесь Полина маленькая. Uh-huh. Вот. Э, но ну, для нее это был, конечно, вызов, потому что, ну, как-то в... это первая ее работа, да, после Гитиса это первая ее работа, и как-то влететь так, ну, то есть она была в спектакле, она была в спектакле, она там просто другую роль играла. Э, и такой, с помощью такой метаморфоз. Да, не знаю, на самом деле, это репетиция. Ну, это, это самое главное. Угу. Если человек внутри репетиции, если мы вместе этим занимаемся, почему нет? Человек может влететь туда. Если она действительно, я чувствую, что она ну там, может откликнуться. Я ей доверился, она доверилась мне. Все. Да, и, хотелось и бы ее влетели. здесь
1: отметить. Она, она стала очень приятным впечатлением в этом угу. спектакле. Вот скажите, пожалуйста, другой ваш спектакль в школе Райкина, да, да. это Илояли по роману Кнута Гамсуна. Голод». Тематически он схож с трилогией Посса. Угу. Угу. То же самое, человек страдает от жестокой нужды, и он один. Угу. Вот как они здесь очень одиноки, угу. им некому обратиться за помощью. Да. Весь мир враждебен по отношению к ним. Да. Нет ни одного помощника, так и героя Гамсуна точно Фу. так же. Это просто какая-то да, интересующая да, вас да. тема?
0: Но тут э, другой взгляд просто взят. Как бы вы лояли, это, м- это все-таки человек талантливый, э, и он живущий своей профессией. Да? То есть тут больше, наверное, как бы в эту сторону был ход сделан. И роман называется Голод, да? а спектакль угу. называется и Лояли. Угу. Э, и это важно, как бы это было намеренно сделано, сказать, умышленно. М- потому что для меня голод... М- он, он есть как бы это голод это спектакль и, и там это самое главное собственно что возникает голод не просто физиологически физический голод а возникает голод духа угу. Да возникает голод сердца когда ты очень хочешь любить тебе невероятно это необходимо просто а как-то все по-другому как-то мир устроен по-другому ты другим живешь а хочется вот этого ты хочешь написать что-то, что-то важное, что-то, ну, что тебя, не знаю, может быть, как-то спасет, да, как-то в художественном смысле. А у тебя не получается. Это даже на вопросе, о чем написать, вдруг вдруг куда-то проваливаешься, вдруг то, что потом пишешь, и и, и это становится вообще, ну, ты смотришь, перечитываешь, это становится ерундой какой-то. В общем, это такое про все-таки про такую, ну, и профессиональную историю, да, и про то, как человек сталкивается с самим собой, да, со своим же голодом, со своим отражением, со своими <клёх> ворохами, как бы фантазии. <клёх> <вот>. <клёх> uh-huh. то есть вот тут в большей, наверное, степени вот про этот спектакль и лояли именно как событие в... Проблеск. Да, проблеск какой-то жизни, какой-то надежды выбраться из этого, ну, как бы, выбраться из этого, может быть, даже и в какой-то степени даже и и приятного такого заблуждения, да, но выбраться и выбраться куда-то в живое, осязаемое, какое-то теплое, какое-то имеющие среду, ну как бы имеющие кожу, имеющие uh-huh. глаза, имеющие душу другую. В общем, это как событие такое столкновение с Илояле. Да, это имя, которое он придумал uh-huh. девушке. И Опять же, недосягаемое какое-то, казалось бы, и потом снова как бы возникает некий обрыв. Роман загадочный. Ну, как бы для меня это такой один из романов, который предвосхитил очень во многом. Ну, там, и Бекета, ä- Джойс, тоже там же, где-то рядышком, очень-очень они очень рядышком.
1: Ну, это модернизм,
0: да. Да, 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 да. И Гамсон в этом смысле, конечно, удивительный. Хотя первый раз, я когда прочел роман, я подумала, зачем вообще было писать его. Вот как бы у меня было какое-то лютое отрицание, и я, и я как-то его. Ну, то есть, ты же по-разному подходишь к материалу вообще. Непонятно, откуда вышло. А сколько времени тебя. прошло между первым прочтением и... И спектаклем? Ну, года два, наверное. Угу.
1: И есть... вы там тоже сами занимались инсценировкой, как и в «Бесна». А,
0: в «Бесна» я делал инсценировку, и это было нужно нам. Угу. А, в Лояле я не делал никакую инсценировку, а, потому что тут... Ну, во-первых, я пришел не то, чтобы делать какой-то режиссерский спектакль там, или еще что-то. Меня позвал Александр Анатольевич Кручеков да, поработать с его курсом. Mm-hmm. Я подумал, что я им могу дать интересного, чего у них не было, может быть. У них, ну, как таковой работы с прозой, да, с каким-то большим интересным автором, проза... прозаиком в первую очередь. Не было, да? то есть там была драматургия, да, была проза, отрывки, но как спектакль, да, то есть какая-то работа законченная, этого не было. Mm-hmm. И это важно очень, то есть я вот шел как бы вот к этому, и мы начали просто сочинять этюды. То есть это вот, мне кажется вообще, как сказать, заблуждение иногда возникает у театров, там, у режиссеров, не всегда нужна инсценировка. Uh-huh. инсценировка, все должно только помогать, если мне, вот сейчас я занимаюсь инсценировкой, и я тону в этой инсценировке с драматургом, и работа никуда не движется, зачем ей заниматься, ну отложите, пусть она полежит там чуть-чуть, да, займитесь людьми, займитесь, не знаю, тем, как, взаимоотношениями какими-то, да, то есть про что вообще это такое, поэтому мы пошли этюдами, И ее даже нету, этой инсценировки. То есть, если там я к цветам запоздал, он когда-то потом написал все-таки инсценировку, потому что это было необходимо, чтобы для структуры как бы, то здесь этого нет. И это не напишешь в инсценировке. Ну, я не знаю, как это написать. Из воздуха родилась. Ну, ну, как бы да, потому что мы мы делали этюды по картинам. То есть, мы брали Мунка, изучали его. Я принес альбом и он, по-моему... А, нет, он у меня уже, да. И этот альбом как-то нам очень много что дал тоже. У нас, собственно, сценография рождена оттуда, да, это такая Мунковская набережная, которая уходит в перспективу куда-то, и люди вдоль нее ходящие, бродящие, бегающие, панарники, да, которые возникают тоже на этой набережной. Ну, в общем, это было таким путешествием... В, не в постановку спектакля, а как бы в то, что... Мы, в то, чем я могу поделиться с ребятами, да, как-то ага. с ними изучить. И то, что они могут как бы, ну, попробовать, да, то есть что они еще не пробовали. Вот что, вот, вот ну, это важно.
1: У вас хорошо получилось, спектакль стал победителем
0: на ну, да, Международного м- фестиваля «Твой шанс». Да, да, и это радостно для нас, конечно, было, потому что это... ну, это важно, в общем как-то, когда курс выпускается... Я, я раз сам сейчас тоже в педагогике, и так достаточно плотно. Я, ну, и сам недавно выпускался. Я очень понимаю, что на выпуске, особенно актерскому курсу, без режиссеров, э, ну, необходимо какая-то ну, что ли, ну, не реализация, что ли, это уже mm-hmm. как-то странно звучит, а какой-то, а какой-то трамплин, что ли, чтобы люди поверили в себя. Mm-hmm. чтобы, потому что в институте, ну, ты проходишь через ад просто неверия в себя, э, депрессии разных и всего остального, а нужно находить какие-то силы, да, и это им предстоит как раз вот там после выпуска заниматься тем, что они ходят в театры, показываются, это же, ну, вообще это унизительно, ну mm-hmm. так унизительно, но правда это не, никогда не происходит достойно. Да, это ну, почти всегда унизительно. А так есть спектакли. У нас там побывало, не знаю, сколько ну, Все художественные руководители театров все побывали у нас на Илояле. Ну и ребята сейчас почти ну там один человек, по-моему, только без театра. Всех остальных разобрали, расхватали, как горячие пирожки.
1: Поздравляем вас!
0: Да. Ну, вот это, наверное, даже самое главное было: твой шанс это прекрасно, и замечательно, и ну, отлично. Вот, это было тоже какое-то внутреннее что. Фу, мы, мы, что-то, мы что-то делаем, да, хорошее, да? Нам говорят, да, хорошее, ну ладно, хорошо, ну мы и дальше продолжим.
1: Вот скажите, если вы опять затронули режиссуру, кто, если можно так сказать, ваш авторитет сейчас? Чьи спектакли вам особенно близки и нравятся?
0: Ну, для меня, конечно, безусловно, авторитет мой мастер, это Сергей Васильевич Женовач, потому что это... Ну, человек, который не перестает меня удивлять, я не знаю, там кто бы о нем что ни говорил, какое бы мнение ни складывал, но это так, ну, такой живой человек, такой тонкий, трогательный и верящий в людей. Вот что как бы удивительно, он верит в людей. Это, и это, ну, для режиссера, для человека, который знает, ну, как бы, как устроен театр, как устроена вообще жизнь мыслящий очень ну как бы широким, широким взглядом. Он очень, очень верит людей, очень доверяет людям. И, и не боится это признать. Он очень искренний человек. Вот что важно. И для меня, наверное, это самое важное сейчас вообще. Как бы оставаться искренним. Не закрываться иронией, не закрываться какими-то там... Не знаю, позициями. Э, ну, там. мы
1: переходим в метамодернизм ну, и способ- вот, да, да, да.
0: Не знаю, для меня как-то, пока мы человеком занимаемся, автором, имеем способность сопереживать другому человеку, тогда да, ну как бы театр может быть. И театр вообще тогда имеет смысл какой-то. Uh-huh. Вот. А когда мы начинаем заниматься там, не знаю, бокалами шампанского, э, там какими-то, ну там украшениями, оно все как-то становится. Слишком быстро неинтересно.
1: И последний вопрос: что дальше?
0: Что работать, у вас в планах? работать и работать, преподавать. Ну, вот сейчас я занимаюсь спектаклем, собственно, в студии театрального искусства. Это будет премьера в феврале. Я уже делал спектакль по Геннадию Шпаликову, который идет в театре на Таганке. Делал, ну, сценарий причал, и это такая своя очень история. Здесь тоже будет шпаликов, но это немного другие грани его. То есть, как бы, если причал, все-таки это работа студенческая, еще и сценарий студенческий, ну, в студенчестве был написан, и это такой, как бы, безусловно, светлый шпаликов, без сожалений, без каких-то, ну, вообще, без какого-то опыта жизненного. Да, это человек, верящий в чудо, верящий в и принимающие это чудо, то и ну, как бы спектакль мы замышляли в натаганке именно таким. То есть это такая сказка о невозможном, как бы о том, чего никогда уже, может быть, и не будет, но вот хотя бы здесь. Ну вот, вот там, да. То здесь же, в студии театрального искусства, это история в, в первую очередь про человека, который... Сочиняет эту реальность, вот эту, вот эту счастливую, хоть кто-нибудь, бы, ну, чтобы был счастлив.
1: А что за пьеса?
0: Это сценарий, который был снят им единственная работа, его режиссерская, «Долгая счастливая жизнь. Угу. Но это не все. Будет еще. Ну, то есть, я делаю такую, как бы я сделал инсценировку. мы сейчас там ну, работаем и дальше с прозой угу. Геннадия Федоровича, потому что у него есть. Недописанный роман, э, такие главы недописанного романа Э, это такой как бы поток сознания человека в какой-то степени, где-то диалоги, где-то. Ну, то есть э, такой роман о Маринах, как он говорил. У меня в романе Три Марины. Вот, собственно, вот об этом. Э, Вот. Это, наверное, такая сейчас основная история, которой я занимаюсь. Конечно, Педагогическая деятельность. В курс, курс Сергея Васильевича на режиссерском факультете в Гитисе. Якобы как поступил в ассистенттуру. Сергей Васильевич меня позвал туда преподавать, вот как-то войти в педагогический состав. Потом в школе Райкина. Также консер Аркадьевич Райкин меня позвал на курс. Вот они впервые набрали, школа Райкина впервые набрала такой совместный курс режиссуры, ну то есть там есть и режиссеры, и артисты. Вот это гиперинтересно, конечно, что из этого получится, потому что если режиссерский факультет это традиция, да, это все-таки режиссерский факультет, он уже ну, не первое поколение такой угу. такой формы выпустил, то в школе Райкина это впервые, да, и, ну, мне кажется, там это будет жутко интересно, вот. Что это такое вообще? Удачи вам. Да, спасибо.
1: Большое спасибо. С вами был подкаст «Упражнения в прекрасном». Ведущая Екатерина Данилова, наш гость Сергей Тонышев. Спасибо, пока.